0: Na minha fanpage, em site Psique, estamos ao vivo pelo Instagram e agora também pelo YouTube no Paulo Espíndola Psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos. desculpa o atraso para mais essa live que teve um probleminha aqui na, na conexão aqui com a internet. Tá bom? Live de hoje sobre transtorno de personalidade borderline. Que eu comentei com vocês. Essa semana estou fazendo várias postagens né, inclusive eu até quero começar essa live, bem-vindos quem está chegando, gente, é, eu quero é, comentar uma coisa com vocês, é, os textos que eu escrevo são, gente, são textos, são citações pequenas, curtinhas, uh, que nem, é, para os textos não ficarem cansativos, que nem escrevi sobre o, as características do borderline, então vai lá um texto só com as características, não é um, um livro, uma explanação, que eu recebi até um comentário lá no grupo convivendo com narcisistas lá. Né? O rapaz colocou que, que não era bem fundada, que não sou mais o que, que era é, muito, não tinha aprofundamento. Meu objetivo não é ficar aprofundando o tema, quer conversar mais sobre os temas, tudo, já indico os livros, tudo para esse assunto, quer aprofundar mesmo nos temas, vai lá no meu curso Relacionamentos e Psicologia, que lá tem todos os, uh, todos os módulos, tem tudo aprofundado lá. que eu falo para vocês, tem a parte teórica, tem a parte de vídeos e também tem a parte de, do plano de ação, que são exercícios a respeito de cada módulo lá de relacionamentos. Inclusive, quer se aprofundar, então, é ir lá no curso. Uh, e as dúvidas que as pessoas têm, que eu não consigo responder nos vídeos eu peço para vocês, tragam aqui que eu respondo ao vivo para vocês aqui na nossa live de toda quinta-feira, às 11 horas, certo? Uh, antes de entrar no tema do, do borderline, eu queria ler uma perguntinha aqui que me mandaram, que não faz parte do tema, mas como eu vi que a pessoa estava muito aflita com aquela situação, eu falei, olha, participa da live de quinta-feira que eu vou responder a sua colocação, tá? Então, não é sobre transtorno de personalidade, mas lembra que eu falo para vocês? Todas as dúvidas os relatos que vocês enviam, às vezes pode estar ajudando várias pessoas, que às vezes é, o meu sofrimento pode ser o mesmo para outras pessoas, tá? Então, meu namorado me liga toda hora para saber com quem estou conversando. Olha no celular, quando eu saio, fala que está abandonado. Quero sair desse relacionamento. Então, assim, a pessoa está desesperada por quê? Controle excessivo. Lembra? É, isso é uma das características do... Do relacionamento abusivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com né, as pessoas que têm esses, essas artimanhas emocionais. Então, quer vigiar o tempo todo, que ficou no celular, é, é, olhando se a pessoa está online, se não está online, com quem conversou, com quem não conversou. É aquilo lá, de espera para a pessoa dar. Esqueceu o celular ali, então deixa eu ir lá ver com quem estava falando, quais foram as, as mensagens, ficar stalkeando mesmo a pessoa, né? então a gente tem que tomar cuidado com isso e, e essas chantagens emocionais de medo de ser abandonado então a gente tem que tomar muito cuidado porque você acaba entrando nesse jogo emocional entra né, nessas ciladas emocionais e aí fica mais difícil de sair desse tipo de relacionamento então se imponha hum, deixando claro que todo relacionamento tem que ter os momentos do casal mas é fundamental a gente preservar também os momentos individuais às vezes eu preciso de um momento sozinho comigo mesmo. Né? Uh, para fazer minhas coisas, para ler um texto, para escrever, enfim, a gente precisa estar em conta conosco também, não só ali o casal ficar ali 24 horas grudado, é, tem que ter esse espaço né individual, eu sempre falo isso. Né? Bom, então vamos lá, transtorno de personalidade borderline. Uh, o esse, isso aí é um transtorno de personalidade, tá? Um, ele afeta como, ela, como a pessoa a sente, como que ela age, como que ela percebe as situações. Uh, o seu modo de, de pensar, de sentir, é, é diferente. Então, ele tem um jeito único ali, exclusivo de ser, de pensar, de se relacionar, de interagir com as pessoas que foge do chamado padrão convencional. Tá? Então, é, são as pessoas, são as tidas como... Que a gente sempre cita como pessoas tipo montanha russa, né? Porque uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo, ela é cheia de altos e baixos, e que isso desestabiliza as, a própria pessoa que tem esse transtorno, como as pessoas que convivem com ela. Inclusive, recebi muito. Muitas é, coisas no meu WhatsApp, na minha lista de transmissão lá, de quem faz parte, muitas mensagens, mensagens também que me enviaram no, nos privados, assim, de, pessoas desesperadas que estão convivendo com borderline e não sabem como tratar isso. Um, às vezes, o borderline, né, eu, eu vou falar do tratamento, mas às vezes o borderline ele mexe tanto com a gente, que às vezes a própria pessoa que convive com borderline é, procura ajuda, né, de, numa psicoterapia para poder entender melhor a maneira que ela tem que reagir àquela toda a situação você não tem como mudar uma pessoa que tem borderline aliás a gente não consegue mudar ninguém né a gente não tem o poder de mudar ninguém mas uma pessoa que tem borderline não tem mudar o as atitudes dela o comportamento dela que você vai se frustrar que você não vai ter esse poder tá lembrando que os borderlines eles agem dessa maneira mas é inconsciente tá é para poder se proteger Tá, o objetivo do borderline nisso é se proteger. Então, ele age no impulso ali, uma maneira de proteger e amenizar o sofrimento que ele sente. Hum, vamos ver o que mais aqui. Mais? Alguém tem alguma dúvida? É, eu queria falar também uma coisinha importante aqui, que eu anotei aqui na... Vou fazer um, uns itens, né, para eu poder lembrar aqui de falar para vocês. As pessoas têm mania de um as pessoas têm mania de o quê? De rotular as outras, né? Então, assim, a pessoa, é, ela não é o borderline, né? Ah, aquela pessoa é borderline. Ela não é borderline. Ah, aquela pessoa tem borderline. Lembra que eu falei numa live de pessoas tóxicas? Ah, a pessoa é tóxica? Não, a pessoa não é tóxica. A pessoa tem comportamentos tóxicos. É, eu não sou. Eu sou triste, não. Não sou triste, eu posso estar triste. Porque quando a gente rotula, aquela pessoa é triste, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é aquilo, fica lá, gera o, o, o sofrimento para aquela pessoa, né? porque, na verdade, ela não é aquilo. Tá? Então, ela tem, no caso aqui do borderline, tem esse transtorno, então a gente tem que tomar muito cuidado como o lá Ai, aquele, esse meu filho ele é agressivo, Esse meu filho é muito quietinho, é, vamos tomar cuidado com esses negócios Porque às vezes, desde criança A gente vai falando algumas coisas é, Que é pequeno E que você vai rotulando aquela criança E ela vai é, crescendo Acreditando naquilo Então a gente tem que tomar muito cuidado Nossa, esse menino é um terror então, Tem que tomar muito cuidado com isso tá porque, Ah, essa menina é mimada demais Ah, ela é muito chata Ah, muito chorona E aí você vai criando esses rótulos E a pessoa vai trazendo aquilo e Que pode gerar traumas psicológicos Sim. Ai, Paula, só de falar isso pode gerar um... um sim, sim. Sabe? Tem pessoas que estão mais preparadas para ouvir certas coisas, tem pessoas que não estão. Então, a gente tem que estar atento nisso. Tá? É fundamental a gente estar atento nisso. Uh, o borderline ele tem uma dificuldade de se autodefinir. Ele não consegue perceber a própria identidade dele. Até porque ele não se sente bom o suficiente. Tá? Ele nunca se acha merecedor. Da, das pessoas, mas não é de vitimismo, não, tá, porque ele se sente assim, tá, é uma característica do próprio borderline é, por isso que ele tem muito esse vazio interno, só que, gente, o borderline o vazio interno que ele tem, é uma situação dele, ninguém vai conseguir preencher esse vazio que me perguntaram até isso também, ah, mas tem como preencher esse vazio do borderline? não, a gente não tem como preencher, tá quem tá ao redor não tem ah, isso é, é dele, tá? É uma característica desse transtorno. É a pessoa que tem aquilo lá. As pessoas, por mais que você faça tudo, você não vai conseguir preencher aquele vazio do borderline. Uh, então, para entender melhor um pouquinho, eu vou falar de algumas características do borderline. Uh, eles sentem as coisas de uma forma mais intensa. Então, os relacionamentos deles são intensos, uh, as atitudes são intensas, os comportamentos são intensos, é tudo, as emoções são intensas. Isso é uma característica fundamental da intensidade das emoções que acontece nos casos de borderline. Tá? Eles agem de uma maneira muito drástica. Então, você fala, nossa, mas precisava de tudo isso? De todo esse escândalo? Sim, precisava, porque é a maneira que ele tem inconscientemente de estar tá colocando aquele sofrimento para fora são instáveis e com, e com comportamentos extremados. Então, o que que acontece? É qualquer coisinha, um, vai, assim, mexeu, um, tirou um lugar, vai, é, pegou esse copo aqui sem querer, essa caneca aqui, sem querer que era do borderline, ela, nossa, ele já tem um comportamento extremado. que copo? Eu não sei mais por quê. mas assim são atitudes mínimas que geram um transtorno é, para as pessoas que estão em volta e causa de uma maneira drástica mesmo grande dificuldade de controlar as, sua impulsividade e emoções. Lembrando, gente, que eles agem de uma maneira inconsciente. O borderline, ele não tá lá para querer magoar o parceiro, como muitas pessoas, ah, não, ele faz, ele faz isso para me ferir, para me machucar. Não. Ele tá só machucando a si mesmo. Tá? O objetivo dele não é de tá magoando o parceiro, ele nem tem consciência para isso, de tá agindo, querendo é, prejudicar a outra pessoa, não, ele está tentando se livrar daquele sofrimento, daquele vazio que contamina com ele, que, que vai destruindo a pessoa emocionalmente. Vocês verem só, gente, como é difícil conviver e ter esse transtorno. Uh, ele é desesperado muitas vezes ele se isenta da sua própria responsabilidade, tá? Isso é uma característica também bem marcante. Ele não consegue é, ser firme nas suas é, decisões, nos seus comportamentos. Então, ele não é, é, tem dificuldade de assumir as suas próprias responsabilidades. Quer muito chamar a atenção dos outros, tá? Isso também é uma característica. Então, eu chamo a atenção das pessoas que estão ao meu redor, através do, é, das minhas emoções exercebadas, os ah, comportamentos extremados da minha impulsividade. Então, é uma maneira que eu também estou de estar chamando a atenção. Oscilação da autoestima, que eu, que eu falei para vocês, é aquela montanha russa. Então, um dia, o borderline. Um, um dia, não, tá? É assim: é, pode virar em questão de minutos ali, o borderline pode mudar de humor rapidamente, e, e isso afeta também a autoestima dele. Então. De repente, ele está numa boa, você está lá brincando, daqui 10 minutos já oscilou de humor lá, já está irado, que não consegue controlar, com os comportamentos extremados. Então, isso é uma característica. né? que eu falei para vocês? É a tal da montanha-russa. Sentimento de vazio interno, né? que eu falei para vocês, esse vazio interior que ele tem, que não, a gente não consegue preenchê-lo. Né? É a pessoa... Quem está de fora... Não, não adianta, que não vai conseguir preencher esse vazio. Sentimento de pânico, tá? porque ele entra em desespero, e de tédio, uh, quando eles estão sozinhos. Pode reparar que os borderlines não, não ficam muito tempo isolados. Eles gostam de estar tá mais perto das pessoas. Nem se for para... Está lá do lado, verdade, bem assim. ó, tá vendo? Ó? A Viviane está comentando aqui... É... Mas é isso mesmo que acontece. A pessoa, ela não consegue ter esse controle é, dela. Então, ela tem que estar perto de alguém. Né? Mesmo assim, nem se não precisar interagir, mas só de estar ali, de saber que ela não está abandonada é algo muito importante para quem tem borderline. Uh, agora, uma coisa que eu quero deixar bem clara, que eu fiz até um post, acho que ontem, ontem acho que foi ontem, que eu, fiz, eu vou até ler a frase para vocês. Ao aceitar e apoiar os comportamentos não saudáveis, você os reforça, gerando mais sofrimento. Então, assim, é, se a pessoa, você vê que a pessoa está no comportamento extremo. Isso aí não só para o borderline, não, tá, gente? Na vida, né? Para todo mundo. Se você reforça aquele comportamento, se você apoia aquele comportamento, aquela atitude que não está sendo saudável, você vai reforçar aquilo... Você está apoiando aquilo, você vai reforçar e vai gerar mais sofrimento para quem está ao redor e para a própria pessoa, tá? O borderline, ele tem muito isso. Então, às vezes, você fala, ah, deixa ele assim mesmo. Aí, tem esses comportamentos. Só que se você reforçar, passar a mão na cabeça lá, e aí, ele vai ter mais dificuldade ainda com isso, tá? Então, vocês cê, viram só como que difícil ali você lidar com o borderline, né? É meio que aquela sensação de você estar tá pisando em ovos, mas é isso mesmo, tá? É, tem gente que, uma mãe me mandou um áudio aí, meio desesperada até, é, porque ela tem uma filha que é borderline, e ela não consegue lidar com aquela situação, e aí tá entrando em desespero, né? Então eu falei até para ela, que era bom ela fazer terapia para poder se, se conectar né com, consigo mesma, né? Ela me falou, acho que foi semana passada isso. Então, é importante a gente estar de olho aqui. Deixa eu ver o que a Viviane escreveu aqui para mim, vamos ver. Uh, mas se tentar acalmar não é pior? Então, é, aí que tá, Viviane, boa colocação. Você primeiro tem que deixar aquele comportamento, é, deixar o comportamento estourar ali, explodir. Mas, mas não apoiar. Ah, nossa, realmente, você está certo nas suas atitudes, tá? Isso que eu tô falando, a gente tem que tomar cuidado para não apoiar e não reforçar, porque aí vai ficando cada vez mais intenso o negócio. Então, é, a pessoa tá ali, tem que esperar ela, ela colocar para fora mesmo. É lógico, você tem que controlar aquela pessoa se você vê que ela está se tornando agressiva, que pode causar uh, algum mal para ela, algum mal para outra pessoa, para as pessoas que estão ao seu redor. Aí sim você tem que entrar em ação ali, mas é, tomar cuidado com essa situação. Tá bom, então vamos lá. Agora é como que é esse acompanhamento. Paula é transtorno de personalidade borderline, né? Tem tratamento ou transtorno de personalidade? Tá? A maioria dos transtornos de personalidade não tem um tratamento assim, porque é um transtorno de personalidade da pessoa, né? Mas assim eu vou tratar o okay, quê? aqui ah ok né é, então eu vou eu vou tratar as comorbidades que que é isso alguns transtornos às vezes eles fazem o que eles geram é, o borderline ele pode ter momentos depressivos momentos ansiosos então a gente vai fazer um, uma medicação ali um tratamento em cima dessas comorbidades do, das coisas que podem é, ah tem gera crises de ansiedade, então eu vou tratar ali aquela crise de ansiedade. Consegue perceber? Não estou tratando o transtorno de personalidade borderline. Tô, tô, estou tratando as comorbidades. Que quem que vai fazer isso? Paulo, é o psicólogo? Não. Quem vai fazer isso? O psiquiatra, tá? É o psicólogo. Lembrando, ele não receita medicamento, tá? Então, se você está um algum psicólogo, aí que não seja psiquiatra e ele tá te receitando muita cautela aí que isso é contra o código de ética até, tá? É proibido, tá? O psicólogo não pode dar nenhum medicamento. Por isso que, é, quando eu trabalho, gente, que tenha transtornos de personalidade de, ou, ou depressão, vários desses tipos de transtornos, o que, que eu faço? Eu trabalho é, em parcerias com psiquiatras, tá? Então, assim, às vezes, posso até indicar psiquiatras, mas na maioria das vezes a pessoa já vem com o psiquiatra dela. Então, o que eu faço? Entra em contato com o psiquiatra, tá? Uh, isso é muito comum, tá? Que é um trabalho multiprofissional ali. Então, ambos vão estar ali ajudando aquela pessoa. Então, é. Ah, mas você acha que eu tenho que dar um remédio para depressão? Ah, eu acho que sim, porque tá amenizando. Não. Ah, então, olha, agora eu acho que ele já tá conseguindo controlar mais esses quadros depressivos, então vou começar a diminuir aí a, essa medicação. Tá, então uma parceria, é uma conversa mesmo, ali um diálogo, uma troca do psicólogo com o psiquiatra. Tá, isso é fundamental para quem tem esse transtorno. Ah, Paula, mas como assim? Você não falou que tem quem dá medicamento o psiquiatra? Sim, é o psiquiatra, mas o acompanhamento de psicoterapia é fundamental porque, lembra, ele não consegue controlar as emoções ele age o impulso, então ele tem que ah, como que é esse tratamento? Então, tem, tem a linha do, da TCC né, que é a terapia cognitivo-comportamental deixa eu só ler aqui o que a Viviane está me perguntando antes que, que passe a pergunta, aí eu não consigo ler aqui Paulo, nesse transtorno para o paciente, cliente, teria uma abordagem psicológica melhor? Analista ou psicanalista? Sei que você é psicanalista, né? É, eu, sou, a minha, eu não sou psicanalista, eu sou psicóloga, né? É, psicanalista, ele não precisa ser... Minha abordagem é psicanalítica, então o que, que é? O psicólogo estudando a psicanálise, uh, não sou assim fiel àquela psicanálise, tá? Tanto que também trabalho com a psicologia positiva, e, e uma coisa que foge do, da abordagem psicanalítica, que é mais da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, uh, que ela faz, eu dou plano de ações, tá? Quem é meus pacientes sabe. É, final da sessão, já começo lá, dando a, a tarefa que vai, que vai ver. Ah, tá, verdade. Uhum. Então, é isso mesmo. Então, é assim, é... Então, gente, só para deixar claro aqui. Então, a gente tem o psicólogo, tá, que fez a faculdade de psicologia lá, se especializou. Tem as especializações, tá? Que nem é, especializações. Eu fiz de psicopedagogia, né, para poder ali a, trabalhar tanto com na parte pedagógica, pedagógica com crianças e também na parte institucional. Então, é, tem muitas é, empresas que procuram o psicopedagogo, né? E sendo psicólogo, que é o mais fácil ali, de eu ter um trabalho institucional com aquela empresa, né? de fazer uma, uma, uma consultoria com aquela empresa. Né? E aí tem o psicanalista, que ele não precisa fazer faculdade. Muita gente acha ah, que o psicanalista, ele fez faculdade de psicologia, fez isso, fez aquilo, não. O psicanalista, ele pode fazer um curso, tá? não estou desmerecendo, não, o trabalho do, do psicanalista. Tá? Ele faz um curso de psicanálise, só que tem muitos psicólogos que querem se especializar mais nessa área que fazem isso também, tá? Inclusive, também, é, também tem a, a especialização de sistêmica, né? Sistêmica familiar, porque como eu trabalho muito com relacionamentos, então atendo famílias, casais, grupos de jovens, então isso é fundamental para poder você ter essa especialização, para você poder atender aí é, esses casais, as famílias, né? que às vezes o problema, é, a gente acha que é de uma pessoa da família, e você vai lá e é que a gente chama, é, na sistêmica, a gente chama de, de PI, que é o paciente identificado. Então, a família vai lá, é, olha, eu vim aqui porque esse meu filho aqui de vai, 15 anos, adolescente, aborrecente, que é o causador de tudo, então a família já vem com esse paciente identificado. Aí você vai fazer a terapia familiar e a maioria das vezes o paciente identificado, ele não tem nada a ver, ele não é o causador da, daquelas é, intrigas familiares, tá? Muitas vezes tem problemas que estão ali é, ocultos e que na terapia familiar aí eles vão sendo desvendados, tá? Ah, deixa eu ver o que mais que você tinha me perguntado. Ah, a melhor abordagem, né? Então, o que eu estava falando, para o borderline. Aí tem a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que não é a minha área, tá? mas é assim, a TCC, ela trabalha mais ali no foco, né? Então, é, trabalha no aqui e no agora. É, o que está que é, gerando é, essa impulsividade aqui? Então, vamos trabalhar com essa impulsividade aqui, é, ah, porque pegou a caneca, toda vez que pega a minha caneca, eu viro assim. Então, vamos trabalhar nessa questão aqui do, desse tipo de comportamento. Ah, eu, eu trabalho numa linha diferente, que é a base minha base psicanalítica, lá que nem eu falei para vocês, né? Então eu vou estudar os transtornos é, através dos gatilhos emocionais que pode gerar aquele transtorno. Então, assim é, por que pegar a caneca pode gerar um transtorno? Uh, pode gerar uma intriga ali, né? Uma confusão é, mental na pessoa. Então, eu vou lá ver, vamos lá estudar lá para trás quais são os gatilhos emocionais que dispara aquela impulsividade. Por que que, de repente, eu tenho impulsividade? Então, será que é mais quando ó, é, pega alguma coisa minha ou mais quando mexe com o meu emocional? Então, cada borderline, eles são únicos, cada um, é, por isso que você tem que ver o tratamento ali, é único para cada pessoa. Isso não só para quem tem borderline, né, gente? Nós somos seres únicos, que maravilha, né? Não existe mais nenhuma paula, imagine se tivesse, né? Mais nenhuma paula aí, igualzinha a mim, do meu jeito, as minhas características é, é, físicas, emocionais, de personalidade. Então, nós somos seres únicos. E isso é, é fundamental, é importante. Por isso que a gente não tem o poder de mudar os outros. A gente só tem o poder de mudar as nós mesmos. E isso quando a gente quer, né? Porque às vezes a gente fala, ah, eu quero mudar isso em mim, eu não sei mais o que mas não faz nada, não entra em ação. Aí não resolve nada, na é verdade? Tá? É, respondi sua pergunta, Viviane? Se tiver mais alguma dúvida, aí me pergunta. tá Então, aí o Borderline, ele vai, vai tratar ali aquela impulsividade. Então, vamos trabalhar o, é, o controle das emoções. Ai, Paula, tem como controlar as emoções? Não, não existe com algo sério, assim, que você fala, vou controlar a emoção. Hoje, eu não vou ter raiva de nada. Não, você pode trabalhar isso em você, aprender a controlar. O que está que me disparando eu ter raiva de alguma situação. É isso que o psicólogo vai, é, vai trabalhar, né? Então, assim, é, o que está que gerando aqui? Então, eu vou conseguir, olha, hum, se alguém me mexer na minha caneca... Eu vou me controlar a minha emoção. Eu vou tentar ali me controlar. Deixa. Eu tenho outras canecas lá. Tá? Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Tá? Cada um, que nem eu falei para vocês, cada um é único. Então, o borderline também tem muito isso. E na psicoterapia vai ajudar isso. Aí, o que que faz? Medicamentos. Assim, para cada... É, pode controlar o que? Os sintomas ansiosos que o borderline pode ter. Os depressivos. Um, até um perfeccionismo meio exagerado que muitos borderlines têm, tá? E até, gente, os agressivos, né? Porque muitos borderlines aí, eles entram em um desespero total e saem quebrando tudo, o ataque de... É, sabe aquele filme lá? Acho que é Dias de Fúria, não é? Que a pessoa sai detonando tudo. Então, o borderline tem isso, mas não é o dia inteiro que ele fica naquela fúria, é naquele momento ali. Um, algo que disparou aquilo, então ele age por impulso mesmo, tá? E não consegue controlar. Então, é uma maneira dele estar tá se livrando daquele vazio interno e de estar tá colocando as coisas pra fora. Inclusive, gente, vazio interno foi um dos temas que me pediram para eu gravar vídeos e explicar mais, pedir sugestões de temas já pro ano que vem, né? Porque esse ano aqui já... Já está lotado de perguntas aqui uh, para vocês. Porque eu já falei para vocês que eu vou tirar uns dias de férias, né? No finalzinho de, de dezembro, né? Na semana lá do Natal e do Ano Novo. E vou. e Acho que é a primeira semana só de, de janeiro. Aí depois a gente volta tudo. Mas assim, é, como eu falei para vocês. É, Estou sempre lendo, estudando, e por isso que eu já fui pedindo temas para vocês, para me aproveitar lá, porque eu não consigo ficar sem ler mesmo, né? Então, aproveitar nas férias lá para me dar uma descansada, né? Mas é, E a maneira que eu tenho, lembra que eu falo para vocês: a gente tem que fazer atividades prazerosas, atividades que você gosta, que, que te faça bem, e ler, para mim uma maneira de eu relaxar, né? além de eu estar aprendendo, né? É uma maneira que eu gosto. É uma atividade que eu gosto, uma atividade prazerosa. Tem gente que lê, é uma tortura. Para mim, é uma atividade prazerosa. É, então, vamos aqui falar agora, assim para a gente ir finalizando aqui, das reações que tem o borderline. Então, ele vive as suas emoções ali, intensamente, relacionamentos intensos, de uma maneira ali que não consegue se controlar. Então, como eu falei para vocês, não tente mudar o comportamento do, do borderline. Você vai fazer o quê? Ai, Paula, mas eu não consigo conviver com ele. O que eu vou fazer? Então, você não vai tentar mudar o comportamento dele por ele não ter mais esses ataques. Você vai trabalhar o problema em si. Então, o que gerou essa situação? Tá, já, já teve o ataque de fúria, tudo. Já agiu ali, já teve aquele comportamento extremado. O que, que te levou a isso? Então, vamos sentar, vamos conversar. O porquê disso? Não tente pe pegar coisas de é, ataques anteriores, nada disso. isso. Não, é de agora que aconteceu hoje. Então, você tem que focar no problema em si, tá? É fundamental isso, e não nos outros. Hum, e quando ele se sente confron confrontado, o que, que acontece com o borderline? Ele tem aquele acesso de fúria, que eu falei para vocês, e ele gosta muito de fazer acusações. Então, ele é muito comum do borderline, ele tá acusando os outros, tá? Então, ele acusa mesmo o... As outras pessoas, lembra que ele tem dificuldade de assumir as próprias responsabilidades? Um, Chora, muitas vezes, tem alguns borderlines que depois o ataque de fúria lá cai em crise de choro. Um, e muitos gostam de se ferir, tá? então, automutilação também é uma das características aí que pode vir a, aos borderlines que são mais extremados. Né? E uma coisa interessante, ter romances extraconjugais, Tá, então, é uma maneira de ele estar tá querendo colocar a emoção para fora. Então, isso é uma das reações que pode ter borderline. E atitudes destrutivas, né? A partir do momento que ele sai quebrando tudo, ele também pode estar tá ali se machucando, se ferindo. Então, quem é, vive com borderline sabe bem como é difícil lidar com essa impulsividade aí do borderline, né? Gente, mais alguma dúvida? Não. E então, para a gente finalizando, nem eu falei para vocês. Lembrando que cada pessoa, uma un, é única. É, para você entender o borderline, você tem que fazer, tem que entrar no mundo dele, tá? Porque ele age de uma maneira inconsciente. Então, se você é, não entrar no mundo dele, você não vai entender o que está que acontecendo. vamos ver mais uma perguntinha aqui que vem. Mas nesses casos ele agiria com esposa e amante? Como assim? Não entendi o que você quis dizer, Viviane. ou esposos. <risos> é, ah, você está falando do... que eu falei lá dos... Dos romances extraconjugais? Deve ser isso, né? É, a eu diria... É, tá, gente, é uma das características... Não tô querendo dizer, pelo amor de Deus, gente, que todo mundo tem borderline, vai sair traindo aí, tá? Mas é uma maneira deles de extravasar aquela fúria, tudo, e, tá? Tá? Ele teria. Fúria. Ataques. Exatamente isso, tá? Então, é assim, uma maneira de. É, ah, o extraconjugal. Então, é. Assim, não é uma característica de todos os borderline, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma característica que pode vir sim a ter é, relacionamentos extraconjugais. É assim mesmo, de, é, de ter um outro relacionamento. Que é, e não, não tá fazendo isso por, por mal para ferir o outro, mas é para é, tenta, na tentativa de preencher aquele vazio interno, mas que não vai resolver, né, gente? tá Porque, é, O problema tá ali dentro e fica tá mais difícil. Ele teria ataques de fúria com amante, com espécie. Ah! Agora eu entendi que você, quer, que você quis dizer exatamente isso, tá? Então ele pode ter sim, é, não é porque ele está tendo romance extraconjugal lá que lá vai ser uma mil maravilha e vai chegar e focar só os ataques, não pode vir até ataque também com a amante, tá? Porque é uma coisa inconsciente ali, acontece num no ímpeto dele lá e ele, momentaneamente ele tem aquele ataque. Então é importante a gente estar tá atento nisso, tá? Então ele também pode vir sim a ter esses ataques aí com amante também, no caso, né? Hum, mais alguma dúvida, gente? Uma coisa que eu queria, assim, é, ele age, é, deixar claro aqui, é, por quê? Ele age com essa impulsividade através do quê? Como que ele tem... É, como que surge essa impulsividade? Do que que vem essa impulsividade? Através do quê? Ele pode usar pelo controle, né? De tentar controlar as pessoas... Entendi isso mesmo. É, é chocante, né? Mas é o que acontece. Um, controle e de dominação. Então, ela quer dominar as pessoas, de controlar as pessoas. Isso é uma característica dos borderlines, né? Ataques verbais, ele vai sair xingando, vai sair gritando, é... Uma maneira de, de se proteger ali. Então, ele sai ó, ofendendo todo mundo e quem estiver perto. Ah, um, negação de tantos acontecimentos, você vai, por isso que eu falo, a gente tem que focar no problema que está ali em si, que acabou de acontecer, não adianta você trazer coisas lá de trás, tudo, que para ele já passou faz muito tempo, então, ele nem se dá conta de tudo aquilo que ele fez, então, ele tem que tentar resolver o problema ali, daquela situação, não envolve outras situações, querer mudar a pessoa, as atitudes, não, vamos focar ali no que está acontecendo. Ah, entendi isso mesmo, né? Ah, ah, tá. Hum, essa ela eu já tinha ali. É, então, quem vive com o borderline sabe que vive nesse caos constante, né? Nessa montanha russa aí. Agora, para finalizar, gente, só queria deixar uma coisa bem clara: o borderline ele vive com dois conflitos com ele mesmo, tá? É o medo de ser abandonado. Tá? Isso é uma coisa dele, ele tem muito medo de ser abandonado, e medo também de ser controlado. Ah, então são dois conflitos que ele está ali sempre, é, ele vai fazer as coisas porque ele tem medo de ser abandonado, ah, então ele vai fazer de tudo para aquela pessoa não escapar dela ali, para ficar com ela, e ao mesmo tempo ela tem medo de ser controlada, então não tem que te controlar, que você está me controlando, você, não sei, que, você quer me vigiar, lembra do caso lá da primeira pergunta que eu falei que não tinha nada a ver com Borderline lá? Da, da pessoa lá, que o namorado fica lá olhando o celular, vigiando, e por se sentir abandonado, então até que veio a calhar, né? Não tô falando que o rapaz tem a borderline, por amor de Deus. Né? Isso aí precisa de um diagnóstico sério, tudo. é Uma coisa que eu sempre falo para vocês, eu tenho medo, às vezes, quando eu escrevo os textos falando das características, tudo... O que eu recebi de mensagem falando: Ai, Paulo, acho que eu sou borderline, acho que eu sou borderline. Aí eu escrevo sobre psicopata, Ai, acho que eu sou psicopata, eu escrevo sobre narcisista, acho que eu sou narcisista, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ir para uma terapia, tá? Com um psicólogo, tudo para passar ali, para fazer um diagnóstico, tá? E muitas vezes alguns diagnósticos precisam do apoio psiquiátrico, tá? Então, o psicólogo vai te encaminhar, o psiquiatra ali, ó. Preciso desse aval aqui... Para eles trabalharem juntos lá... Que eu falei para vocês no multiprofissional... Ali. Tá bom, gente? Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje... É, muito obrigado pela participação de vocês... Hum, que alegria estar aqui com vocês... Para a nossa live hoje de número 100... Né, gente? Que alegria, né? Quem tem muito conteúdo para vocês... Todas as lives... As 100 lives estão no meu canal do YouTube... Então se inscrevam lá no canal... Quem não está inscrito no Paulo Espinho no Psicólogo Psicóloga, tem muito tema para vocês lá. Vai lá na, no canal, lá na busca, lá e procura. É, Paulo Espinho Psicólogo Psicóloga e procura lá as lives, os temas que vocês querem. Que tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Terminando a live, daqui a uma hora, mais ou menos, eu vou editar a live e vou colocar nos links das redes sociais, todos meus, no canal do YouTube. Vamos ver aqui. Muito bom, adorei, obrigada. Ah, Viviane, muito obrigada a você, que bom ter a participação. Por isso que eu falo para vocês, gente, vocês me enviam as perguntas para eu responder aqui, ótimo, maravilha, adoro responder para vocês, mas é, é, é tão mais gostoso quando a gente fica interagindo aqui, eu fico respondendo as pessoas, as perguntas que vem ao vivo aqui, que é muito mais esclarecedor, porque às vezes que nem, ah, eu não entendi o que você quis dizer, aí vai lá, faz outra pergunta, e não entende alguma coisa, já, já vamos rebatendo ali até esse esclarecimento, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas perguntas, hum, pra gente poder ajudar mais as pessoas, tá bom, gente? Muito obrigada. Ó, oh, encontro marcado comigo, hein? Marca aí na agenda. Quinta-feira que vem, às 11 horas. YouTube, Instagram, Paulo Espinho, lá psicóloga, e no meu Facebook, na página Insight Psique. Um grande beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau, gente.